0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之间啊，这一期的话呢，咱们来聊一下吉利汽车啊。那最近呢，吉利汽车呢收购了呃一个公司啊，就是魅族手机啊。呃，当然这个魅族的老板也并不是说把股权全部都给卖掉了啊。吉利的话呢是占百分之七十九的这样的一个股权啊。呃，魅族原来的老板的话呢，仍然还持有了百分之。9.79 这样的一个股份啊，那李书福为什么要这么做啊？吉利为什么要并购这个呃魅族手机啊？其实，在2021年啊，星奇时代在武汉注册成立的时候啊，李书福就明确了入局手机的这样的一个目的啊，就是手机业务的话呢，对于整个汽车吉利汽车的这样的一个来说的话呢。它可以带来车机更好的这样的一个发展，那车机更好的一个发展的话呢，它就能够推动这个智能座舱这个水平不断的一个提升啊，来提升这个智能电动汽车的这样的一个竞争力啊，这个也就是吉利收购魅族的初衷。那我们也注意到啊，就是来自车质网的这样的一些对吉利汽车的一个投诉啊，尤其是极客的这个零零一啊这样的一个投诉，主要就是车机卡顿、系统升级失败。啊，车载互联故障等等这样的一些问题啊，那极客的话呢是吉利投入了大量资源，寄予后望的一个转型的一个新品牌啊，啊，高举高打，哎、啊、被冠以智能之名啊，然后吉利的话呢也是把最好的资源、最先进的技术都给了它啊，但是这个车机问题确实是备受诟病啊，严重的这个卡顿和延迟啊，不光被这个首批车主抱怨啊，后续的几次 OTA 啊。也都没有能够很好的这样的一个去解决，啊，那华为其实早就说过啊，就是 I C T 这样的一个技术不是车厂的这个强项啊，呃，投入大不说，而且还容易被用户吐槽啊，就是不如是华为啊来帮你帮你弄啊，但是李书福呢只是同意前半句啊，但是啊后半句啊他却并不同意啊，所以呢这也就是。为什么吉利汽车要购买魅族啊？那魅族它的优势是什么啊？呃，作为国内较早开始这个基于安卓开源系统来研发自有操作系统的手机厂商啊，魅族的 Flyme 操作系统的话呢，是它最核心的一个卖点、啊、原因很简单啊，它相比于其他的这个安卓开发的这个操作系统的话呢，啊不卡顿啊，而且呢功能设计很人性化。啊，你比如说魅族，它有小窗模式，啊 ，M Back、3 D Touch 等特色的这样的一个功能，还是蛮有口碑的啊。现在的话呢，这个它的 Flyme 第操作系统的话呢，已经是发展到了第九代，而且呢是零广告啊、零推广、零预装啊，被称为“三零系统”啊。嗯、呃，所以的话呢，呃，这一点的话呢，都是被消费者所喜爱的啊。所以说，魅族有的就是吉利需要的。那至于怎么去操作啊？那吉利汽车也不需要去探索什么新的模式啊，因为苹果已经给摸索出来了一条路啊，就是前一段时间苹果发布的最新的 CarPlay 啊。呃，那苹果的这个 CarPlay 的话呢，已经进行了一个全新的蜕变啊。呃，不论是仪表屏、娱乐系统，甚至车窗空,空调这些功能键的话呢，都可以通过这个 CarPlay 啊来进行一个直接的一个控制啊。所以它已经不再是一个以前的这个车载投屏的一个应用啊，而是整个智能座舱这样的一个解决方案啊。那它给这个所有的主机厂的这样一个也指明了一条路啊，就是上层做 UI 交互，下层呢要做去做控制，中间的话呢就是核心的 OS 啊。这个的话呢，对于一个合格的手机厂商来说呢，都不是难事啊啊。但是呢，这个。这个的话呢，关键就是要取得汽车底层数据的一个权限啊。那对于苹果、啊、或者说是华为啊，它要去一个一个的去找厂商去谈判，啊，去取得这个数据的一个权限啊。但是这个是一个很难的一个博弈的一个过程啊。那现在的话呢，魅族并入到这个呃吉利汽车的话呢，就不存在这个问题了。嗯、呃，所以的话呢，嗯、呃。魅族的话呢，在吉利大的体系内的一个定位啊，就是非常明确了啊，就是，呃，星际时代和魅族的话呢，主要是定位于关于人的这方面的一个技术啊。另外一个科技公司的话呢，就是一家通，一家通的话呢，是它是专注于关注车的技术，也就是说智能汽车的一个集成的这方面的一个技术啊。呃，那魅族的话呢，被收购之后啊，就发布了微博啊，将和吉利旗下的这个领克打造全新的车载系统 Flyme on Car 啊、哦。那这个吉利汽车买的这个魅族值不值啊？很快就会见一个分享。好、哦，这里是正说之间啊，关于吉利汽车收购魅族，我们这一期的话呢，就给大家聊到这里，我们下期再见。